0: Hello, Ivy. Hi, Wendy.
1: 哇，
0: <笑><笑>怎么样？你是不是看到我的论文？<笑>我对我
1: 看到你的论文你的观后感<笑>
0: <笑>有没有被被我的字
1: 数震惊到？我也被我自己的字数震惊到。<笑>但是我我完全可以感受到你的感受，哎，因为因为。Okay. 对我们今天呢，就是已经有我们在听众群里面已经有听众爆雷了，就是看到这部电影上了 Netflix， <笑>然后就马上问我们两个 Wendy 跟 Ivy 有要聊吗？当然有啊，已经早已在我们的计划之中。对我我我今天看到那个听众群的聊天，我觉得听众对我们已经了如指掌了。真的已经藏不住了，对，所以，我们今天就是要来聊呃《美国女孩》这一部电影。嗯，哇，你知道，其实我我很早以前就想聊，<笑>嗯、因为当时呃很久很久以前，当香港电影院还正常营业的时候，<笑><笑>我就已经去看了这部电影的优先场，而且那一天你你大概第一次看的时候是多久之前呢？年初还是去年底啊？年初吧，今年年初啊。Oh, OK， 对。Mm. 然后哇，我觉得当时看那个那个场合也很妙，就是首先我完全不知道，嗯、呃，他会有那个映后谈的环节。嗯、
0: mm. ，
1: 然后那个我去看的电影院是我刚来香港的时候住的地方附近开的一家新的电影院。所以我当时看完，首先就有跟导演隔着空隔着那个屏幕，呃 Q&A 的机会。然后看完电影之后走出来，然后可能因为我们有问问题，然后电影公司还要请我们录，你知道现在有很多他们会录观众感想，然后就帮他们宣传电影。Oh, 那时我就推你有提问吗？我有提问，嗯、<笑>然后他们就推就推我们说哦、啊，你们帮忙录两句，然后我就推我的我的演员朋友去去录，所以你没有没有入镜，对我没有入镜，就是比较低调嘛。然后呢，我们就走路走去我以前住的地方的一个糖水铺，就是那种香港比较传统的港式糖水铺，然后一边吃糖水一边就是聊这个电影以及，因为他是演员，我是我是小那那。见习导演，然后我们就聊很多自己关于这部戏，嗯、就是我觉得当时首先那个观影感受就非常的美好，就你看了一部，嗯、你看了一部可以说是很痛快的电影，嗯，就很久没有看过这么痛快的电影了，就是你知道现在很多电影都喜欢啊、呃、所谓的隐晦。所谓的就是不要那么张扬，所谓的不要那么直白，要有留白什么的。可是很多人处理到最后、嗯、留白到就啊，就不知道他要表达些什么、哦。对，可是这一部电影呢，你看完那个情感冲击就是很强烈，你就是、所,以对所以我别进入到我的心坎里面
0: 。嗯，
1: 我有点好奇，我要先
0: 采访一下 Wendy 岛。<笑><笑>对，你看的时候
1: 有哭吗？当然呢、啊。你,你在 wow, 你在哪里？我看的时候哪个点？我,我因为我今天为了聊，我有二刷，就在 Netflix 上又看了一次嘛。嗯、然后其实我已经不太记得第一次是在哪些点哭，嗯、呃，因为很多点，对，很多点。而且我必须要说，这个电影在大荧幕看，就是在一个呃封闭的空间，跟一群人一起看，和你自己在家里看，靠着屏幕看，感觉。蛮不一样的，是，嗯，是，就在大荧幕看的时候，很多很细节、很微小的点，你都很快就可以捕捉到、注意到，对对对,对,对。但是今天我看的时候，我就会发现说，哎，我之前有注意到的一些点，现在反而怎么第一第一下没有，就是进入我的视视野范围内这样子，嗯、但是。我真的不记得我第一次哪些地方哭，可能大概从中间还是什么位置，我就开始就是有点哭不停了，而且不止我一个人，嗯、电影院里面很多人都在擦眼泪，对，而且很、嗯、很悲惨，就是因为大家都戴口罩啊，然后、嗯、哇，最讨厌就是口罩湿掉的感觉，嗯
0: ，
1: 所以你呢？哇，
0: 我必须要说呵呵，这部影片大概从这後,后面三分之一的位置吧。我就基本上眼泪就没有停过、欸，哎、嗯，就像就像开了闸一样，就一直在一直在眼泪。就流眼泪中看完，<笑>所以我其实<笑>我第一次也是差不多是这样子。对我有点不确定，我敢不敢看第二遍？<笑>因为我觉得这部电影对我的情感消耗有点大、嗯，就是它在很多很多地方都跟我有很强烈的共鸣、嗯。而且，但是，但是我听你说完你在荧幕前看的那个观影感受，我也很期待有一天我可以在就是大的荧幕上看到。嗯、而且，我其实觉得这种题材的电影可能在香港。的那个共鸣会比在大陆要强一些，因为我我自己的 assumption 就是说，因为像主人公里就是主角的经历，就是他的一些跨文化经历，嗯、因为香港也是一个蛮国际化的城市嘛
1: ，蛮文化交杂的，对，对所
0: 以，我感觉就是有这种呃共鸣的人，就是有类似这种跨文化经历的人，嗯、应该比大陆要多一些。所以可能那个情感我不知道，我猜的，嗯、就是那个共鸣难说了可能会强一些。但是、嗯，但是他不不不管怎么说，就是我觉得昨天对我的情感消耗真的相当的大，<笑>而且他用一个不能说是平淡的故事嘛，但是他用一个一个一个日常，一个很日常，真的一个日常的家庭故事、嗯、家庭关系，带出了非常非常多。很值得探讨的问题，就是他们的家庭关系啊，叛逆的青春期，互相伤害的母女关系，然后还有那些反向文化冲击，然后青春期的同伴，还有关于家的定义和归属感等等等等。我看完以后真的有太多东西想要想要抒发了，所以我就写了一篇小论文，
1: <笑><笑>在我们的提纲里。<笑>好。说到这里，我们就要准备进入要剧透的环节了。如果大家还没有看这部电影，又不想被剧透的话，<笑>嗯、呃，先去先去看一下，然后再继续听也没关系。
0: 那你要不要？哎，你要不要稍微简短的
1: 介绍一下剧剧剧情梗概？哇，这个我今天有带参考书。我的天呐，<笑>对，就是我看完之后，因为它是，因为它是，呃，这个导演的第一部长片作品嘛。然后她是一个我们的同龄人，然后她也是一个女导演，所以我就很佩服，说她的作品可以这么的完整成熟，然后铺排这么的自然，对，所以我就抱着学习的心态、嗯，然后请台湾的朋友帮我去买了这本书，然后寄过来香港作为我的新年礼物，嗯、然后再再再啊。是你的是去年本书，对不对？我是去年底看的，我是去年底看的， oh. 我想起来了，因为我这本书是去年底去年底看完的，对，然后花了两天不到，大概一天多一天多一点的时间吧，就<笑>把这本书拜读完了。因为它就是就是剧本的，我我我尝试找，就是这本书里面有没有它剧本梗概什么的，我可以参考。<笑>看一下，哦。好，用你自己的话说也可以啦。我很谨慎，你知道吗？有，来来来来来来。来<笑>来剧情简介：嗯，二零零三年，台湾经济低谷，旅居美国五年的丽丽因罹患乳癌暴病，带着女儿方怡、方安从洛杉矶回到新店，与疏离多年的丈夫团聚。在文化冲突、经济疾病等压力之下，丽丽与渴望返美的大女儿方怡的冲突节节高升，并在小女儿方安与 SARS 期间被医院隔离时达到高峰。丽丽原本即将分崩离析的家庭，却因一场天灾被迫面对彼此的心结，意外获得重新开始的契机。嗯，对，嗯，对，果然还是官方来说的比较好一点。如
0: 果要我来总结的话，就没有办法有这种<笑>。<笑>
1: 对，所以他其实有很，我当时看到预告就很有兴趣，是因为他当中的很多那个元素，就是母女关系啊，然后这种呃跨文化，啊，然后这种家庭啊，这种这种题材我一向都很感兴趣，嗯，所以就是对，那。呃，我我觉得还是让艾菲先讲吧，因为说句实在话，我看完第二遍之后，包括我看完第一遍，我就疯狂的在看所有的导演访谈，啊，然后幕后花絮，啊、okay. 呃，我连书都买了，拜托，然后就是导演参加的各式各样的节目的专访， okay. 全部都看完了，所以就就是对，已经变得比较冷静了一点，自己认为啊，所以我们请艾菲先讲讲
0: ，好。<笑>好呃，其实第一个我想要我想要拿出来就是跟你聊的一个点，就是反向文化冲击，就是所谓的、嗯、reverse, reverse culture, culture shock。Shock 嗯、这个这个点好像之前我们两个在节目当中也有一些稍微有探讨过，但是没有聊得很深。嗯、哦，然后因为我自己对于这个概念的体会是，我回国以后其实有蛮长一段时间有在经历这种 reverse culture shock， 就是我明明是回到自己的母文化当中，嗯、可是我却呈现出一种像外国人的措手措手不及的那种。就是难以融入，措手不及对，对不起，对不起，<笑>这个就不是晚上文化冲击了<笑>举，举足无措或措手不及。对，举足无措，这个这个应该就是单纯的没有文化而已，<笑>不是文化冲击的问题。<笑>对、嗯，然后对啊，就是有一种明明是我的家的一种文化，可是我却好像没有办法很好的融入的那种感觉，嗯、别人看我也会觉得我很奇怪。对，嗯、所以我觉得。然后在这个电影里面呢，他的反向文化冲击比我的体验要大得多得多，因为他有语言障碍。嗯，因为我出国的时候已经成年了嘛，嗯、虽然就是也好好多年然后再回来，可是他出国的时候是更小，就主角主角在电影里面是十二岁，对对十三岁，十二十三岁的样子、嗯。然后他好像是六七岁吧，就出去了美国。所以他回到台湾之后，嗯、他的那个障碍更大，在于还有一些语言的地方没有办法适应、嗯。然后我印象很深的就是，第一个让我觉得哇、哦，好有趣，就是欲言又止，好有趣的一个镜头是，他入学的时候。第一天、嗯，他遇到了他小时候一起玩的一个好朋友，嗯嗯、然后他们聊天聊天，就说啊，你去美国去了好多年呢、哦，怎么怎么样？然后他就他那个同学就说你也戴牙套哦，然后他没有听懂，嗯、他又他,他可能有点没听懂牙套是什么意思，然后他就说哦 ，you mean braces？、嗯、然后他的他的那个同学就说天哪，你真的变成一个美国人嘞！然后然后那个镜头就就停了，嗯，就是就没有这个对话就没有再往后了。那个是第一个让我觉得，哇，就是被针扎了一下的那种那种感觉，嗯、因为因为其实我觉得像她这样的角色，这个女孩子，我才她就算生活在美国，我觉得应该也并不会百分之百被当成美国人，嗯。可是当她回到自己的家乡，她被当成了一个美国人，对，嗯、就是，然后她好像就是当当下我自己带入主那个小女生的心情，就好像有一种。我好像到哪里都不被接纳，就是我在可能我在美国的时候，我是别人会看我是台湾人、嗯；我在台湾的时候，别人看我是美国人、嗯。对，就是这种 in between 的心情是第一个，就是我我印象当中很深，这是第一个有一点点展现出他在这种呃社会环境，就是他上学的环境遇到的第一个小小的这种冲击、嗯，就是别人看待他已经不再是把他当成一个 local、嗯、看待了。对、嗯，然后其实里面不是还有很多一些一些小的呃一些一些镜头嘛，在后面也有一些，就有人骂他嘛，就他跟他妹妹坐在、嗯、坐在那边聊天，然后讲英文，他跟他妹妹是讲英文的，嗯、然后后面就有一一一一堆真的臭男生臭男生经过，<笑>对对对，然后然后就说什么怎么怎么说来着？这是什么啊？哎，我也忘记了。了不起哦、啊，讲英文了不起、啊、哦，对对对，之类的。对对对对对对对对对，然后，哇，就是当时那种感觉，就是可能就带入主角的那个心情，就会觉得这只是我们成长的一种熟悉的环境。我熟悉跟我妹妹这样子讲话，因为我们有共同的生活经历。可是当我们的环境回到就是故土的时候，就会因此而被瞧不起，嗯、就因此好像有一种在彰显呃。我们在美国生活过，我是美国人的优越感，但其实对于主角来说，就对于他本人来说，其实他完全没有刻意的在做这件事情，就是很多的这些小镜头，其实都在展示他回到故土不被接纳的一种感觉，是对对，所以所以呢，就是我觉得这这里面的体现很有趣，就是。呃，我包括我回国之后，我也有跟身边的一些朋友，我们也有讨论过说，说啊，可能现在在经历的很多不适应，是我们在经历一个反向文化冲击。可是我很难用语言具体描述什么叫反向文化冲击，你知道吗？那个冲击冲击到了什么？我们很难没错，讲出来，没错，没错。所以这个电影里面展现的就是哇。就是百分之百完全就是我想要我想要说的一种感受、嗯，就是他用非常具体的生活化的细节向别人展现，这就是反向文化冲击。嗯<笑>嗯嗯，对，嗯嗯，还有吗？真的，还有好多、啊，我好、啊、想听你讲。真的真的还有好多、啊，怎么办？<笑>然后对，然后然后还有一个很有趣的点，就是你记不记得他跟他妈妈有一场戏？他们他们前面有一场戏吵架的时候。他妈妈就说：“他妈妈会经常说，嗯，你是在美国学会摔门的吗？你是在美国学会顶嘴的吗？嗯、<笑>对，就很容易，因为我妈也经常说这种话，<笑>就你在国外学会什么什么了吗？这样子。然后他们有一场，对，就好像总是把一些你的个人行为去 blame 到你的跨文化经历当中。
1: ”嗯、mm. ，对
0: ，但其实这个逻辑，我觉得这个逻辑不不是不是这样子，他不是这样简单的就可以说一定是那段经历造成的嘛。然后他们有一有一场戏是他跟他妈妈吵架的时候，嗯，他就说：“我去美国也不是我想选择的，我回来也不是我想选择回来的。你从来都没有问过我的意见，大概就是这个意思。”嗯嗯。然后，然后那个呃，他妈妈就说 ：“I never want you to be different. I want you to be better.” 然后他就顶一句说 ：“Better is different。”嗯，然后当时这段对话，我就哇，也是一下有一种，我觉得这段对话很妙，是因为它反映了一种文化观。这种文化观，其实在我身边，包括我父母，包括我周围认识的同龄人，就可能有一些出国经历的同龄人，他们的父母其实都都有这种文化观，就是嗯，把你送出去是想让你变得更好。嗯，但是我希望你对于自己的根，你对自己的文化不要改变。嗯，就就是这这个这种这种叙述，你应该听起来也觉得很熟悉，对,对,对吧？就是很多父母都会讲，啊、就是说什么你去到哪里<笑>一定要记住，你是个中国人呀是之类的。对，就是之类的，就是说啊，你你出去只是为了接受更好的教育，而不是要让你变得不一样。但是事实上是。当我们去经历一种跨文化经历的时候，我们就会变得不一样。嗯，就我们里面的文化就会就会变得越来越就是 mixture。就我们就会就是会变得不一样。所以我觉得这种文化观就好像至少在我身边的很多人里面，尤其是我们的上一代人，就是很多人他对于这种文化观就是好像好像你不管你去到世界各地，你的体验经历是什么，你回来你会变成一个比如说学历更高，然后。呃，更有钱、更多见识、更怎么怎么样的人，但你的核心还是不变的。但是我我的个人理论是不是这样的？我的个人理论是，当我们经历一种跨文化的呃处境的时候，那个根会慢慢慢慢一点一点被剥削掉的。你明白我意思吗？
1: 嗯，我觉得你讲的蛮抽象的，但是就是综合你刚刚讲到这些点，首先我非常喜欢这部戏里面所有吵架的对白，嗯、就那个吵架的一来一往是非常 on point、嗯。说实话，我我个人是一个蛮喜欢写吵架戏的人、嗯，因为我觉得吵架的时候，吵架是一，其实我觉得吵架是一种很有效率的沟通，是能够让你。呃，不顾一切把自己最真实想法没有任何 filter 直接讲出来的方式，所以我很喜欢写吵架的戏。然后你会看到他吵架里面，包括还有一句，一个对白是那个妈妈，就是梁芳怡不是摔门吗？然后那个他妈妈就问你去美国就只学会了摔门吗？然后他又梁芳怡又把门打开说摔门我本来就会。对然后就觉得哇，小朋友的顶嘴真的就是我也没有要，我也没有讲什么大道理，我只是讲给你听一个基本的事实，对就这样。但是在在大人的眼中看起来就是非常非常非常的反叛、叛逆、不听话、不乖、嗯、等等等等。然后你刚刚讲到那个呃，就是在国外学习这件事情，我觉得。我觉得怎么说呢？这个话题如果延伸开聊，会聊到很多，可能又包括教育啊，包括上一辈跟下一辈的价值观啊什么的。嗯嗯嗯、但是 overall 我觉得人去到一个新的环境，多多少少是会被新的环境改变的。就先不说去到跨文化，可能只是从一个学校去到一个新的学校，的你的环境就已经不一样，你的性格可能原本你很活泼。你可能去到新的环境，你会遇到更活泼的人，怎么样？会有各式各样的原因，你就变得可能不那么活泼了。所以，呃，如果说让你维持住你原本的东西，然后去到一个新的地方，只只去什么取其糟粕去、啊、呃呃取其精华去其,其糟粕，然后只把好的东西学过来是。一个很漫长的过程，因为你要有成熟的心智去懂得过滤什么叫做好的，什么叫做不好的。是的，不是说短短送出去念一个研究生一年,一年两年就会就可以就可以做到这件事情的。所以那个是一个就是更加远的话题。对对对对对我们还是对，我们还是回到回到这个电影里面。对对
0: 对,对，但就是说刚他们的那段吵架的戏，就让我觉得。哇，你看他们这种两代人之间对于跨文化的那个观念的不同，造成了一些家庭矛盾的冲突。我觉得那个那个点处理的很精到，因为因为我觉得我跟我父母之前其实也蛮蛮经常蛮蛮多这种争吵的在家里嗯。嗯
1: ，
0: 然后里面有一个我非常非常非常喜欢的一个这种就是那个 splash。嗯，一匹白马。嗯、对对，然后就是他在美国很喜欢骑马，然后就给他很喜欢的一匹白马起了个名字叫 Splash。然后 Splash 这个东西在那部那这部电影里面，我我的感受啊，就是他好像始终是一个隐喻，就是他从来没有出现，真的出现在镜头里面，但是好像那个东西是主角心里面一块、就是，就是就是就是 holding on。的东西、嗯，就是他始终挥之不去的一个、嗯嗯、一个一个一个东西，我觉得是一种心理的归属感。是，因为他回到台湾的时候，嗯、他已经觉得他不属于这里了，他更属于美国，所以他就很。嗯我觉得在戏里面，他就一直在，有点像一个精神支柱的感觉。没错，没错、嗯。可是最后那个让我就哇，真的是大哭的那场戏，是他最后跟爸妈吵架，然后就互相吵完又打什么的，嗯、然后他就愤而就甩门而出，然后就去了那个马场。嗯，然后深夜闯入马场，就真的看到了一匹白马，嗯、然后就给那个马就是戴上马套啊，嗯、然后就说江想要上江，想要对，想要，对对,对对对，想要说那个我们一起出去散步溜一溜的时候，那个马就一直不听嘛
1: 。
0: 嗯，哇，然后他那场戏，然后那个女孩子就一直在哭，就说啊，你为什么不听话？你为什么不听话我们我们一起去散步吧。然后，然后那个马就一直不听。那一刻，我真的就是觉得是这部。这是这部戏的高潮哎、欸，就是好像那个精神支柱开始慢慢在他心里面瓦解崩塌，对，就是他心里面那个美国再也回不去了，就是就是我我都能感感觉到，就是我都会有一种很强的代入感，就是被抛弃，就是他一直很紧紧抓住的那个精神支柱，嗯、就是那一刻被瓦解，然后他就觉得有一种被抛弃的感觉，嗯、哇，那场戏我真的觉得。太妙了，因为，因为这这部电影呢是这样的，就是我觉得把把很日常的东西写到很有冲突点是很难的，嗯，就是我我我个人我个人感觉啊，因为因为其实这种日常的东西是很难写的，你比如说就是你每天你跟你父母吵架，可能你天天都是这样子，然后或者是你每天你 daily life 也都是这样子，但是他把一个看似平淡的。家庭之间的关系，家人之间的故事啊，包括这个女孩子的内心的转变，在这个、这个点上达到了一种高潮，就是她把<笑>她把，对我觉得我觉得很厉害耶，对
1: ，呃，我一路听你下来，我一边听你讲，我一边笑的原因是，我觉得我觉得至少这一刻，我觉得这个电影很成功的地方就是它让观众看得明明白白。就是导演想要透过这个剧本、这个故事或者这些镜头，这部电影想要传递的，他投射在电影里面的感情和感受，有成功被观众收到那个信号對。对对對,對,對,对，因为因为你应该知道，这个电影是导演本身自己的成长故事。对对對,對,对，所以我当时看完，我最觉得厉害的点就在于说。你是怎么样挖掘你的记忆，然后把这些记忆碎片堆成一个这么有逻辑的剧本？哦、就是这个点，我觉得是最厉害。因为特别是当你回忆你自己的故事的时候，你很容易那个、嗯、那个 emotional attachment 会太强，对，你会看不到一些其实有条理的东西。对，对可是他这个故事，他的剧本就是不但他自己。把自己的故事讲出来了，而且观众看得明白，就是该有情绪的地方有情绪，该叙事的地方叙事。然后爸爸是什么样的人，妈妈是什么样的人，方怡、方安两个小孩是什么样的性格，都能够就是非常立体的呈现出来，就让我觉得哇，嗯，好强，很就是厉害，哇，真的 literally 就是好强。对,对，而且而且那个共鸣
0: 很强的是，虽然我的经历跟他的经历不一样，然后我们也生长生长在不同的地方，哇！但是他天呐，他妈妈跟他说话的那种方式，他们吵架那个爆发点，然后包括他父母之间的关系，我都能看到很多我自己家庭里的影子，所以那个代入感真的是很强的、嗯。然后还有一个镜头，我觉得也是很厉害的，就是最后。他不是去完那个马场，后来被警察开车送回家，然后到最后，最后他跟他妈妈说，他说，呃可不可以帮我掏耳朵？然后他妈妈给他掏耳朵，就那场戏，嗯、我不知道为什么，我觉得，我我觉得我自己我自己的一个感受就是，因为掏耳朵呢，挺 Chinese 的。嗯，我的感我的感受，我的感受就是，嗯、我我可能很难想象一个什么欧洲人就突然没事去掏耳朵，<笑>嗯、<笑>然后然后呢，所以他主动让妈妈给自己掏耳朵，我觉得是有这种和解，一方面是他想跟他妈妈有一些关系上的和解，另外一方面我觉得好像也是一种，他开始是他是不是开始慢慢接受哦，我就是一个台湾人，就开始接受自己这种。回到故土的一个新的身份的接纳的开始，然后最后最后一个镜头很妙，嗯、但我不知道别我不知道导演是不是真的真的这样子去刻意营造，但至少我我会读到这样的一个信号，就是他妹妹不是隔离回来了嘛，就是没事嘛、嗯，就是一般肺炎，然后呢回家，然后回家他就就最后最后的那个场景是他跟他他妹妹在楼下叫他。然后，然后他就跟他妹妹打招呼。然后他旁边呢种了一棵小植物，就有点像我的，我不知道那个是，它是番薯，对番薯。OK， 我以为是土豆，嗯、但反正就是有一块对那个番薯。然后那个番薯呢长了芽，然后也长了根。嗯，嗯就是他拍了一下那个番薯，就会让我觉得哇，好像好像有一种就是。似乎在这个风暴过去之后，他心里发生了一些变化，他可以慢慢把这个地方当成他的家了，嗯的那种感觉。对，包括 Jazz 这个人的出现也是跟 Splash 一样 ，Jazz Jazz 就是他的那个美国的好朋友嘛，嗯
1: ，Jesse
0: Jesse 对，
1: 嗯
0: ，Jesse 这个人从来没有出现，没有真的出现在过这个电影里面。对但是这个人的出现也是，包括他跟这个人的关系，一开始就是满嘴都是啊，这个 Jessie 这个好朋友，到后面到后来，嗯，他就已经慢慢也不是很想要，就是在那么热络的回应啊，什么他的他的那个远方的这个朋友，就是这个 Jessie 好像慢慢就在他的生活当中有一点 fade away 淡出淡出消失的那个感觉，我觉得也是，我觉得跟 Splash 也有那种异异曲同工之妙，就好像他。突然意识到回到现实，就是我可能再也回不去那个世界了。我要开始真的融入我作为一个台湾人的生活。嗯
1: 、对，所以
0: 我就觉得哇，很我不知道导演是不是有意而为之啊？就是我不知道包括他的那个番番薯的那个镜头，他是不是刻意这样子？<笑>但是至少我会从这些画面当中读到这个体验、这种感受
1: 。嗯，那个番薯我在他的采访当中有。记忆是他，他们还有去 casting 那一颗番薯，因为要上镜嘛，所以要好看嘛，所以本来是美术组从开拍就开始种番薯，然后种到最后所有的番薯都不够，<笑>对，都不够好看，然后是美术跟别的朋友借的，借了一颗长得很好看的番薯，可是很不幸的是拍完之后呢，他们就是那颗番薯不小心坠楼身亡，然后就<笑>。<笑>等一下，番薯坠楼身亡的意思是它裂开吗？<笑>这里我就没有细节了，可是我知道坠楼身亡 okay, 应该还是可以吃之类的吧。<笑><笑>而且你刚刚讲，因为番薯那颗镜头已经是 ending 的部分了嘛，嗯、就是它最后的镜头是方姨，嗯、呃，从那个。冲出门，然后下楼去迎接妹妹，这样子，然后镜头就停在那里，然后停了比较久的时间，然后就 ending 了。那个位置，呃，我印象中，呃，导演在拍的时候，好像本来没有确定那里就是 ending， 嗯，是后来剪辑的时候才决定的。然后是拍的时候呢，呃，方怡出去之后，她本来要喊卡，是她的场记让她 hold 一下，让她先不要喊卡，然后那个镜头就多 roll 了一段时间。然后最后看完之后，才决定用那一颗镜头；剪辑的时候，才决定用那一颗镜头做整部戏的结尾。然后我认识那个场记本人，呃、哦，之前拍戏的时候认识。Oh. 对，然后我听到他讲这个故事的时候，我就觉得，我觉得哇，就是我可以感受到他们团队氛围很好。就首先，因为可能导演也比较年轻， mm. 所以跟呃团队里面的很多工作人员，可能大家比较好好说话，就是大家可能聊比较开，然后。哦，我不知道，我觉得拍那部戏好幸福哦，因为副导演也是我的朋友，嗯、然后我就哦,哦，对啊，那很棒啊，那你那你以后就可以啊，
0: 对呀、
1: 啊，哦，不知道，我就反正好，你继续讲，继续讲，我很想听你的感受。对啊
0: ，就是没有没有没有，就是其实关于跨文化的部分，我也差不多分享完了，嗯，嗯然后然后我觉得里面有很多元素都让我觉得很。很丰富，然后有很多细节，但是又不会让你读不懂
1: 。嗯，对，嗯，对。嗯、我有一个问题很想问哦，嗯，就是我们我们看完都在哭嘛，对吧？就是可能某一个点触动或怎么样，你知道你为什么哭吗？嗯，我想一想，嗯
0: 、呃，很，我很难用语言说的清楚，哎，因为其实前面。因为我我我最开始就是爆发，就是开始爆发，真的是爆泪大哭、嗯。是他跟他妈妈就是那个关系达到顶峰，就是开始吵起来，然后，嗯、然后他们两个就就是他妈妈就发疯，然后就进他房间去撕他的一些画，撕他的一些东西、嗯嗯，然后他们在客厅里就对打嘛、嗯。然后其实他跟他妈妈的冲突到达顶峰那场戏是我开始。就真的是忍不住要崩溃、嗯，要要要哭起来，然后后面就一直是在泪点当中
1: 。但是前
0: 面有一些小小的细节，嗯、包括他第一次被叫美国人的时候，我突然也有一点觉得、嗯、啊，鼻子有点酸。对，嗯嗯,嗯，对，就是就是有一些很小的点，嗯对，包括他妈妈总是在说什么，哎呀，要是我走了就怎么怎么样，我也会鼻子酸一下。对，前面有一些小小的点。嗯不明所以，我也不知道为什么，就是会打动我。对，但是到后面，就是那个那个冲突非常激烈的发生的时候，那那个地方真的是开始让我就情绪有点要崩溃的,的一个开始。对，那那段戏我觉得其实还蛮蛮带入，就是我跟家里人之间的关系。虽然不是说我们没有发生过这么激烈的冲突，但是我觉得，嗯、呃，我其实还挺能体会，就是说。比如说，爸爸，就我觉得你你不觉得那场戏里面，就那个故事里面，好像妹妹讲讲述的部分比较比较少，因为妹妹比较小嘛。但是就是他自己、嗯、他的爸爸、他的妈妈，每一个人都在承受一些压力，就每一个人都有自己的难处，嗯、每一个人都在承受一些情绪上的重担，但是又不能很直接的表达说“我好苦啊，我好难受啊”，然后所以就用一种就是强忍。嗯，然后又有一些委婉的去、嗯、去去表达，对，所以我就觉得他们整个家庭关系跟我的家庭关系有一些地方是有点像的，就是其实明明是深爱彼此，嗯、可是又互相伤害。嗯
1: 嗯，对，其实我第一次看的时候，我丝毫不觉得这部电影是一个嗯任何可以跟压抑这个词有关联的部分，但我今天第二遍看完之后，我才意识到，其实这部戏前。大半部分都是处于一个一层一层一层在慢慢慢慢压下去的状态，嗯，就包括方怡刚回到台湾，她自己接受到的文化冲突，然后呃，妈妈这个角色面对啊、呃，首先。癌症病情恶化，然后又要做手术，然后一个人去做化疗，他自己也面对很多这种心理压力。然后妹妹呢，又是一方面在担心，她很担心妈妈是不是会死，可是她姐姐就没有人要跟她讲真话，所以她自己也就是云里雾里。然后我会觉得爸爸的角色就是，就是。他知道他的家人都在担心，可是他不能够，他就是不能够把担心说出来对，因为他觉得好像他说出来，这个家就会塌掉，或者怎么样，就有那种承担在那里。所以其实一开始一路都是在一个下压的状态。然后我记得稍微真的敞开一点是妈他们三个人去吃冰淇淋的时候，对，对嗯，是到那里才开始说啊、呃，有一点回归到好像所谓的正常家庭该有的。嗯，愉悦的氛围怎么样、嗯？好像是妈妈发现，呃，方怡在学校里面可能不受不受其他学生家长欢迎啊，然后自己自己，呃，她在学校原来承受很多啊，然后才开始就是去去想要再跟就是重新去去去看看女儿到底需要什么的感觉。就我，然后包括她其实整个摄影她的布光，其实一路上。我也不知道是我自己电视亮度的问题还是怎么样，但是我在电影院看的时候完全没有这种感受。我是回到家看的时候，我才发现说，哎、oh. 欸，其实很多位置它真的蛮、蛮、蛮昏暗的，嗯，然后就是那个潮湿的感觉。蛮明显的，很神奇、嗯，因为台湾本来也是一个蛮潮湿的地方嘛。然后在访问里面有提到说，那个他们的摄影师本身是希腊人，然后在电影开拍之前有提前一个半月先去台湾居住，然后先去感受台湾这个地方，然后再去再去拍这样子。然后我就会也发也注意到说，因为有的时候你会看到有一些镜头，我们我们通常在拍一些，通常我们拍戏的时候会说，呃，你这一个镜头里面的。主要的 object 一定要能够不被 distract， 不被你画面当中其他可能太亮的地方 distract 或怎么样。但你会看到，其实在有些画面里面，它反而是背景户外是充满阳光的，但是室内就真的是有一种阴冷的感觉。对，对但那种阴冷又不是那种好像让你毛骨悚然的阴冷，而是一种。就真的是日常的阴冷，
0: 对对对,对
1: ，就是那种阴天，然后外面也没有很亮，可是你在房间里就特别暗的那种感觉。然后我今天看，我才发现说，哦，原来他，你知道，更神奇的是，我看剧本书的时候，我都没有觉得有任何跟阴暗有相关的想法。是我真的现在第二次看电影，我才 feel 到说，啊、哦，原来阴暗是一个，呃，可能导演本身有想要在呈现的情绪。我觉得它真的是很神奇的地方，就是因为我刚问你那个问题，就是你知道你为什么哭吗？因为我看到有一些地方的时候，我开始流眼泪，就是二刷的时候，嗯、我开始流眼泪。我问我自己这个问题，嗯，但是我也不知道我到底为什么哭，嗯，就是我不懂。地方我有很有很多有我记得的，大概记得我为什么哭的点，呃，有几个，可是有更多的点是我真的不知道我在哭什么。当然，本来我很爱哭，但是，呃，大概十个哭的地方里面有五个，我是真的不知道我在哭什么的，只是觉得、yeah, ，That's right， 然后我就哭了。Mm. 嗯，我记得的有一些我的感受可以用言语表述出来的。首先，第一个是，嗯。半夜，然后那个妹妹方安跑出来跟姐姐说，就坐到姐姐旁边，就真的是蹭过去挤过去的那种小可爱的那一种，然后就说就说姐姐我睡不着、嗯，然后姐姐就问她干嘛，她就说我觉得我长了一个肿块，因为她妈妈是她妈妈长肿
0: 块，对对对
1: 对，然后妹妹就说我觉得我长肿块，我是不是要死了？然后姐姐就稍微安慰一下她。哇，那个地方，我现在讲到我都觉得有点小，小小流泪。你记得我们讲、嗯、我们讲独生子女的时候，我都没有这种感觉，但是这一刻我就发现，哦，有个妹妹真的，当然可能更多时候妹妹很烦啦，但是就是那一种瞬间会让你觉得，<笑>哦，你这个小家伙真的就是会，嗯。保护欲吧，可能是真的激发我的保护欲、嗯、那个地方。然后还有一个就是，也是跟妹妹有关，就是妈妈送妹妹去医院的时候，哦对，因为那时候 SARS 就是肆虐嘛，然后在车上、嗯，然后那个司机就不太愿意载他们到医院门口，然后可是妹妹就已经就整个人很虚弱，然后妈妈抱着她，然后我在那个瞬间看到的就是，我觉得无论父母本身是怎样的人。可能我们很多时候会看到父父母有一些脆弱的一面，但真的只要是为了自己的儿女，父母可以变得很强大、很勇敢，然后很无畏。嗯，就是我看那个妈妈怼回去那个司机的时候，我就有很强烈的这种感受。嗯，包括其实全片一直都会看到方姨对妈妈的不满，就觉得妈妈可以做得更好啊，妈妈可以不用这么怕死啊，或怎么样。可是，在那个瞬间，那个那个镜头里面，我就我就觉得。你知道吗？ Yeah, right. 对，就是你说到<笑>好开始说到妈妈，我对妈妈这个角
0: 色，就是包括他们的母女关系，也有很多很多，就是想要抒发的地方。就是他跟他妈妈，我觉得他妈妈是有一种知道自己得了得了癌症之后，他的那个整个不安全感。
1: 就是她，她、
0: 嗯、对于她的丈夫，她对于她的孩子，跟他们相处的时候，很明显感觉到的那个不安全感，但她又不会直接展现出来。对她又不能说,又不说，我好怕死哦。她又她又不直说，说我我现在此时很脆弱，我很怎么怎么样。但她就是用一种我我觉得有一点 passive aggressive 的方式去沟通，然后所以她跟方怡的关系就有一点情感上的操纵。对，就是我我情绪勒索吗？对啊，情绪勒索就有点那种感觉。对啊，嗯、对。然后或或者是说他他不是有的时候就会讲一些什么气话什么啊，我死了我死了你就开心什么什么之类的，你那么自私。反正就是他内心有脆弱的一面，然后但是当他的孩子在嗯、呃、就是被欺负什么的，他也会站出来替孩子出气。可是他跟孩子的相处模式呢，就是有点不太健康。嗯，就有点情绪了。嗯、其实你你刚刚讲到那个妹妹就是要送她去医院呐、啊，要被隔离那一段，我印象最深刻的就是妈妈参加家长会那一段。嗯，哇，我觉得她妈妈真的是在那个家长会上面那那,那一段的表现真的是非常的非常的洒，就是说实话，嗯、呵呵而且其实。他虽然妈妈一直在电影里面一直在说啊，你你你的叛逆是在美国学回来的吗？你顶嘴你，你就是你,你什么摔门是在美国学的吗、嗯嗯？可是其实妈妈自己在美国这些年也是有被影响的，不是吗？嗯、就是他去参加家长会的时候，他说的那番话，包括他对于老师的一些一些给的一些指令，他是不满意的，就是他是皱眉的。我觉得那个可能也是他在美国被影响到的部分。对、嗯，然后有有一场戏我印象很深刻，就是他不是要参加演讲比赛嘛，嗯，然后演讲比赛呢，就是他不是一直在说他觉得他妈妈做的不够好，妈妈可以做的更好，然后妈妈很懦弱什么之类的，然后他的那个好朋友就说：“嗯、你说这些会不会有点不太好啊？”嗯、然后他说：“没有说错啊，我就是觉得我妈妈还可以做的更好啊。”然后他朋友说：“可是如果这已经是他做的最好的呢？”哇，我觉得，然后那个对话又停在那哦。哦，就是我觉得，首先电影里面大量这种对话，就是这种小点到极致。对对对对对，其实那个对话是很有深意、很有哲理的。但是呢，他那个对话结束之后，这个这个场面就过了，然后就是我们也不得而知、嗯、那个对话在主角心里面产生的一些影响。但是我是觉得，哇，那个对话，那个对话我印象很深。我觉得那个对话应该也是。
1: 对,对那一段话一，那一段话我到现在我都还在反思我自己这方面的问题，因为我其实也是那种时常会觉得我爸我妈可以做更好的人，就是面对一些事情的时候，你可以更理性一点，你可以更冷静一点，你可以更怎么怎么样，然后我也从来没有想过，嗯、呃。我第一次听到那段话的时候，其实我不是我没有很 get 到那那那句话到底是什么意思？什么叫做这已经是他们最好的了？人不是本来就可以不断改进、不断变更好的吗？但后来想想看是，是对人是可以改变没有错，但是人本身也有一些内在性格是不会完全被改变的。就人本身有一些性格，嗯、就是那些定义了你是谁的地方，不是说那么轻易就可以。就可以被改变的。嗯，是的，嗯、是的，嗯，然后，还有一个，你讲到妈妈，还有一个幕后故事，嗯、就是呃，当年导演的妈妈带他们去美国的时候，其实他的妈妈有一份非常高薪的工作，因为他妈妈就是本来就很聪明嘛，读大学学历很好。然后好像如果没有记错的话，妈妈一开始原本薪水是比爸爸还要高的，然后是妈妈放弃了那份工作。然后独自带着两个女儿去美国，就妈妈的背景其实这样子的。我听完这个，我也对这个妈妈也是也更加能够理解为什么妈妈放那么多心思在这个家庭里面
0: 。嗯嗯，对。她里面她讲到那个妈妈的信仰那几场戏，我觉得真的太有趣了。嗯、因为因为我我也是我也是基督徒嘛，我也信主，所以呢，我就对于她妈妈的一些细节上的处理，哇，我觉得。就是首先，我对于这种细节处理，我非常非常的满意，而且我觉得他就是很真实，就是我觉得真的真的会这样。首先呢，就是他妈妈不是搬，就是搬回到台湾的家的时候，就挂一个十字架嘛<笑>，就在那边到处挂十字架，然后挂完之后呢，就发现十字架下面有个佛像，<笑>然后有一场戏就。让两个孩子帮他把佛像搬搬走，我我觉得这个刻画真的太细致入微了，<笑>因为我也经常在家里悄悄干这种事情，你知道吗<笑><笑>、就是？就把家里的佛像搬走，对啊，就是有点祭邪嘛，就是会、嗯、就是会祭邪的，包括包括他他爸爸就是。<笑>打高尔夫的时候，然后他那朋友就是给他送了一个佛像，他说哇，这是好东西。然后他说那傻的，什么基督跟那个佛祖，就是他他们会打架、啊。然后他们就说<笑>你怎么知道基督佛祖不能成为朋友呢？<笑>就那段戏真的很可爱。然后还有就是、嗯、还有一场戏是那个他们不是给外公外婆烧纸吗？然后他就给妹妹解释说、嗯、啊，那个要多烧纸，这个他们在下面会有钱用什么什么的。然后就说，可是啊、呃，我信主之后，我就没有再给他们烧纸了。然后，然后妹妹就说，那他们不是很穷？然后他就开始抱着妹妹，就是有点要哭、嗯。哇，那场戏的处理真的太精彩了，<笑>因为对，因为因为其实在，在在在妈妈的信仰里面。死了以后就是去天堂的、啊，嗯，那外公外婆就是在地狱啊，其实就是永远就是永远两隔了。所以当妈妈在觉得自己可能快要死的时候，她很希望她的丈夫也跟她去教会，是因为我觉得她里面有一种，就是她把这个恐惧刻画的很真实，就是它里面可能有一种、嗯，就是如果我去了天堂，然后你你们没有信主，我以后在天堂上面我就再也不会见到你了。对，所以他跟、嗯、他跟妹妹烧纸的那一段戏，后来他抱着妹妹哭，我也是很能体会，就是觉得好像如果他觉得他自己死了以后要上天堂，那就肯定那那妹妹烧再多的纸他也不会用，然后但是妹妹会挂念说、嗯、啊外公外婆我很穷，那如果妈妈以后走了以后，妈妈我不能给妈妈烧纸，妈妈会不会很穷？哇，就是那种、嗯、对对，就是就是这这些小细节，我觉得处理的非
1: 常。非常妙哎、欸，对呀、啊，嗯嗯嗯,嗯 ，again， 就是我真的还是很佩服导演怎么从他的成长经历里面挖了这么多的细节出来，嗯，就他记忆宝库到底是哇，我觉得很厉害。而且你刚刚讲，我也突然想到一个我觉得很深，他很多真的就是点一下就好的细节，包括有一个就是嗯。呃家长签名这件事情啊、哦，对，学他他学家长签名，你小时候有学过家长签名吗？当然
0: 有啊！哇，我练我爸签名，那叫一个熟练，炉<笑><笑>火纯青，好不好？不要练得太像
1: 了。<笑><笑>对。然后还有一个角色就是爸爸嘛，哇，我我看到爸爸，我因因为。对，我是去年年底看完这部戏之后呢，就更加坚定说，呃，我想要写一个我跟我爸的故事的剧本。嗯、所以我第二次看的时候，我就一直会比较留意去看他怎么处理爸爸这个角色。
0: 嗯、然
1: 后，嗯、呃，发现还是很难呢，可能就是本身父女之间就是会有一种东西在，嗯、然后。每但是两次都会触动到我的一个一个一场戏，就是，嗯、呃，医院不是来电话说方案没事，可以接他出院，然后爸爸就赶紧冲出去嘛。对，哇，对，然后就是冲出去、哦、到了楼梯口，然后走下楼梯的时候就哇停下来，爸爸，然后坐在那边，真的忍不住就哭出来了。嗯然后那个位置，我就是看到了爸爸不是爸爸这个身份，而是作为一个普通男人身份的时候，是一个怎样的人？就真的是我，我当时觉得我，我不知道为什么，我会觉得那个爸爸当时那个潜台词就是一句“真特么吓死我了”这、就是、种感觉、哦。是是是是是是是是是是,是,是。
0: <笑>我那那场戏，我那场戏，我真的是可能最心碎，就是那场戏。嗯，虽然在这部戏，在这部电影里面，就是像妈妈，妈妈不是晾衣服啊，晾着晾，晾到一半突然开始崩溃大哭，然后被方怡撞见嘛、嗯。然后还有就是主角，就是他和妹妹也有很多的哭戏，可是这些哭戏好像，就是他是他是需要一个情境去烘托，然后我我我的情情绪就会被调动调动出来、嗯，我会跟主角一起哭。嗯嗯嗯可是他爸爸在楼梯坐在楼梯哭那那场戏，我觉得我觉得中年男子崩溃大哭这件事情不需要任何情绪的烘托。嗯、我其实常常会觉得有一种<笑>有一种我好像见不得中年男子哭的感觉，就是因为他们在外面的形象是如此的那种顶梁柱嘛。对，嗯、就是不管是你看在外面可能也是一个顶梁柱，然后回到家里面也是家庭当中的顶梁柱。所以如果就是如果当顶梁柱、嗯、有一天也。崩溃大哭受不住的话，那其他人的情绪也会觉得此时很脆弱什么的。所以我看到他爸爸哭的那段、嗯，哇，我我我也是整个人就有点不行。<笑>然后我当时其实看完以后，我又想起有有一次我们两个私下聊天，我记得你、嗯、你你,你好像说过一句话，我印象还蛮深刻的。你觉得就是就是。东亚文化里面，或是华人文化里面的父亲，注定是个悲剧角色。<笑>对，对，我不知道那个时候是不是你研究了很多父亲这个角色要，要<笑>要怎么去塑造。就是当时，当时你说的那番话，我印象还挺深刻，但是我没有太深的体会。对，嗯、然后，但我看这个电影的时候哇、啊，我真的是觉得看到那个爸爸，而且那个爸爸平常讲话挺冲的，不是吗？就是他不是那种很温柔对对很怎么样，就是他连跟他连安慰女儿也是用一种好像很调侃的那种方式来安慰、嗯、他，从来不是那种很温柔就是的那种父亲。嗯
1: ，所以我看
0: 到他崩溃哭的那一段，我就觉得哇，很就是我看到他的那个脆弱，嗯
1: ，就让我觉得很心疼。嗯嗯，对。然后，关于爸爸这个角色的一个 fun fact 就是，他们在戏里面的呃服装，爸爸的服装几乎都是跟导演爸爸本人借的、嗯人了。对，哎，可是那那那导演本人的爸爸身材还不错啊，因为男演员身材是不错的呀。没有男演员其实有为这个角色有改变自己的体重， oh, 改变自己的身形、okay. 去配合爸爸这个角色。OK OK。对，所以就是那个衣服刚好，因为他们就是在。讨论服装的时候，也不断找很多 reference， 觉得爸爸的衣服应该是怎么样怎么样，然后，然后就想要找到那个爸爸的 style， 然后想了很多方案，最后都不如直接从爸爸衣柜里面拿衣服来的实际。<笑>很合理,<笑>很合理，很合理。嗯，然后包括我记得也是他们讲到说，就是那个家的美术布景，嗯，首先哦，那个家那个房子。原本是一个全空的房子，所有的东西都是做出来的。那
0: 很厉害哎，因为那个家很像一个真的家
1: 对。对，然后他家里面的东西呢，基本上就是导演本人跟他的美术两个人从自己家里面就是搬，几乎掏空自己家的东西，全部搬过去现场，然后才出现的我们现在看到的这样子的场景。然后我也觉得，好厉害哦！对，好厉害哦！然后关于对关于爸爸这个角色呢？
0: 里面有一段话、啊，就是啊、呃，其实我看的时候，我一开始开场看的时候呢，我我是有一个疑问的，嗯，呃、这个疑问就是为什么一个妈妈会铁定决心带两个女儿去去美国这么远，然后那整个家庭就会分开啊，嗯、聚少离多、嗯，而且爸爸在电影里面的透露，嗯、爸爸经常来大陆出差是，就等于是其实一家人是分散在不同的地方，嗯、然后而且他们分开了五年之久、欸，哎。嗯,嗯，然后我看到这个的时候，我会觉得还挺，就是就是我心里面会有一个疑问，就是说，因为可能我我我会感觉，如果一个家庭分开这么久，那可能父母之间就会离婚呐、啊，或者是说、嗯、对再婚什么之类的。有问题。对，嗯、可是，在电影里面并并没有这样子。然后有一段对话很有趣，就是他们去家具店的时候啊，我知道，对，就是爸爸跟。那个女儿方怡对，跟方怡去家具店的时候就讲到说：“你那么喜欢美国，你美国怎么怎么怎么样？”然后爸爸就说：“我才不要去美国，我才不要当什么美国人，怎么怎么，就是你记得他有这样的一段对话，嗯、
1: 对对,对
0: 。然后那段对话很有意思是，是就是他非常的符合我观察到的很多呃海外华人的一些现状。怎么说？就是很多海外华人，可能第一代他们过去的时候，都是妈妈先去的，哦、oh. ，爸爸是在母国的，对。然后妈妈、mm. 妈妈先去，然后妈妈 set settle 了一段时间，就在那边可能打工啊，然后怎么怎么样啊，就找到了一个比较稳定的、不错的谋生的一种方式。然后呢，就会把孩子接过去接受教育，然后就长期十多年、mm. 都是都是这样分开。就有点像，就有名无实的远距离的婚姻的那种感觉，嗯，而且、哎、而且包括我之前不是有很古早很古早前，我们好像聊异乡人那期节目的时候也有提到过，就是因为我很喜欢研究，就是海外华人的一些、嗯、一些一些内容嘛、嗯，然后我的观察也也差不多是挺符合的，就是好像在嗯海，尤其是在海外华人的家庭当中，男性。好像更排斥异乡的身份
1: ，嗯，他好像
0: 更排斥一个新的身份。我认识有一些就是 uncle 啊什么的，就是他们全家人可能都已经移民好多年好多年，然后爸爸就始终不换国籍，嗯、因为其实不换国籍很麻烦、嗯，因为你的生活已经在那边了嘛。但是就是很多就是 versus 很多妈妈可能一句立刻就把国籍换了，然后小孩国籍也跟着换，然后就在那边接受教育啊，怎么怎么样。但是父亲好像就是。嗯死磕就是会有那种就觉得好像要为自己原来的那个身份留最后一点尊严的那种感觉。<笑>我不知道，就是我、嗯、这个只是我的感受和观察。嗯、我觉得好像当当一个家庭他们离开原有的那个身份到一个新的地方去的时候，男性好像总是跟女性相比起来好像更难扎根吗？或者是更难接受自己新的身份
1: ？嗯嗯。哎，我对我也记得我们这个、故事，我讲应该不下一次。就是我那时候住 Airbnb， 然后那个猫猫家庭搬家的时候，公猫跟母猫的反应，<笑>你还记得吗？<笑>我有点印象，我有点印象。对，就是就是呃，对，那个时候他们刚生了六只小猫，然后被迫搬家，然后去到新家里面呢。连续两，第二天那个公猫都还是躲在厨房的厕所里面不敢出来，<笑>可是母猫就已经开始带着小猫四处找新的舒适的手了,了，就已经开
0: 始对,对
1: 对对对对，公猫就真的是贼头贼脑躲在躲在厨房里面，<笑>最多从厨房探头出来瞄两下，看到有人出来马上又躲回去他的厕所里面。对 ，But anyways， 嗯嗯,嗯，好，那我们已经聊到这里。时间也差不多了嗯，嗯<笑>、呃，我觉得对这一部戏就真的是有很多感受，但是。很多时候，我们并不能够用最精准的语言去表达我们的感受。归根结底，我认为还是要去看这部电影，大家才能够明白那个感受究竟是什么。我觉得有些东西就是这么神奇，就是它不是语言可以描述的，它也不是，嗯、呃，对，它不是，它就不是语言可以描述。我觉得这就是。这就是电影的魅力吧是，就是你一定要去通过那个深化、啊、影像，同时给你的冲击，你才能够知道你能够得到那个感受是什么感觉。嗯，就是电影才是唯一可以翻译这种感觉的，是很值
0: 得看的一部电影。哎，话说，其实还还有一个点，就是我看这部电影你真的是
1: 又打破我的家。哎、啊，好了好了，给你给你讲给你讲。<笑>
0: 因为因为是我昨天晚上睡觉前突然想到的， oh. 但是我刚才整个聊天的过程当中我都忘记了。就是嗯，最近这些年好像有很多就是新晋的导演有在关注跨文化成长经历这个题目，有吗？嗯，我我,我感觉到有一些吧，<笑>但因为因为之前更早之前我很少看到类此类的电影，就是以前对于跨文化的一些电影的一些一些描述，可能就是一些。要么就是合拍片呐、啊，然后要么就，但是就是你能感觉到它的那个内核还是一种强烈的，不管是东方还是西方的那个内核在里面。但是我觉得这这两年，我觉得有关于呃，尤其是 Third Culture k i t 就是有有一些讨论。前几年、前两年有一部电影叫《别告诉他》。
1: 你知道那部电影吗？啊、那个《Fairway》吗？对对对对对,对，嗯嗯 o s r a r i
0: n a 演的、嗯对。对，我觉得那部电影也对对也很奇妙。那部电影我是在电影院看的
1: 。对、嗯，那部电影我到现在还没有办法看，我找不到哪里可以看。哦，是吗？对，香、欸，哦， oh, 当时上， okay. 当时我都忘记香港有没有上，但是我好像错过了，但我一直很想看。对嗯
0: 嗯，我觉得，对我看了这部电影之后，其实我我有想到那一部。那部电影、嗯，对，但是很有趣的是，那部电影它虽然所有的场景、所有的故事都是在中国、在东北发生的一个故事、嗯、一个家庭，也是一个家庭故事，但是呢，那部电影更多你会感觉到导演的视角是更美国人的，嗯,嗯 ，versus 我觉得这部电影、嗯、像呃导演本人他的就是整个传递故事的风格还是更。还是更东方,东方一些，对，还是更东方一些、嗯，所以我觉得这个对比也蛮有趣的。但 anyway， 不管怎么说、嗯，我觉得很值得，很值得看
1: 。嗯，好，让我重新想一下我要怎么结尾哈，今天刚刚有人打断，<笑><笑><笑>没有啊，就是嗯。对，欢迎大家去看一看这部电影。然后看过之后，如果有什么感受感想，也非常欢迎跟我们分享。就是我觉得这部电影它之所以这么戳中我们，因为它真的真的很共鸣我们当下。在聊的很多重要的话题，比如说，呃，当我们进入三十岁之后，对女人、母亲、女儿这样子的身份有更多的思考，然后这种，呃，文化之间冲突的问题等等等等，所以，呃，让我们会觉得。非常能够共鸣到里面的许多事情，那我们今天就到这边吧。然后希望大家如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的人。如果一个不小心分享到，就是啊啊啊！啊啊这部电影的监制是我最喜欢的华语电影华语华语导演之一林书宇，我
0: 知道。知
1: 道<笑>对，就是欢迎大家分享给你身边的人。然后，如果如果你是用 Apple Podcast 收听，欢迎给一个五星的评分，留下你的评论。也欢迎在 Patreon、爱发电可以给我们支持性的支持。然后在各个 Social Media、Instagram、Facebook、微博可以找到我们。如果想要加入听众群的话呢，我们的接线员的微信号是 One Call Away Podcast， 这个 One 要大呃大写，它的 O。嗯、uh, ，好像也就是这么多了，那我们就下次再见吧，拜拜拜。